0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리나라 최초의 근대신문 네, 1883년 고종 때 발간된 한성순보죠 물론 이 한성순보는 창간 1년 만에 폐지됐습니다만 그 이후에 최초의 민간신문인 독립신문 창간 또 1898년 황성신문, 또 제국신문 이런 일간지가 나오는 등등 신문의 효시가 됐습니다 한성순보 이후 이 140년에 가까운 세월 동안 언론은 세상을 알리고 민중을 교화시키고 또 독재와 맞서면서 제 역할을 해왔죠. 이런 한국 언론의이 (130여 년) 역사를 모아서 한국 언론 운동사를 펴내신 분이 있습니다. 자유언론실천재단의 이완기 운영위원이신데요. 오늘 초대했습니다. 이완기 위원님 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 네. 언론운동 그러면 은 그냥 머릿속에 퍼뜩 떠오든 게왜 박정희 독재정권 때 해직기자들 그, 그분들이 언론 민주화운동 언론 자유투쟁운동 지금 몸담고 계신 자유언론 실천재단 같은 데가 다 그렇게 해서 만들어진 거 아닙니까 그렇죠 네 그렇습니다 그런데 네. 지금 한성순보부터 지금까지의 역사를 언론운동이란 관점에서 보신 거예요
1: 예. 어
0: 그럼 언론운동이 뭐라고 규정을 해야 합니까
1: 그쎄요 뭐 언론운동은 두 가지 측면에서 바라볼 수있겠는데요 음. 예, 우선 어, 언론 행위 자체 네. 그 자체가 뭐 민중을 교화하고 음. 나라가 잘 돌아갈 수 있도록 네. 만들어주고 그런 역할을 하고 이제 또 권력을 견제하는 권력 그런 견제. 역할을 사회 아젠다 세팅 예, 이런 거 그리고 음. 이제 사회 변혁을 이끌지요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이제 운동 언론 행위 자체가 이제 운동이라고 볼수 있고요.
0: 그렇게도 네. 볼수 있군요. 예. 예. 어.
1: 그리고 이제 언론이 제대로 역할을 못할 때, 이제 사회 변혁이 아니라 이제 뒤로 퇴보하고 네. 이런 역할하고 권력에 대한 견제를 제대로 못 하고 음. 어, 이런 것에 대해서. 그게 제가
0: 얘기한 뭐 박정희 정권 시대 때 해직 기자들 뭐 이런 그렇죠. 그런 운동이죠 그렇죠. 어. 네. 그것이
1: 언론이 잘할수 있도록 음. 네. 이제 채찍질하고 네. 또이 뭐. 적절한 제도를 만들어달라고 요구하고 어, 이런 것을 또 언론운동이라고 볼수 있겠습니다 그러니까
0: 하나는 언론행위 그 자체가 운동적 성격이 있다 또 하나는 언론개혁을 위한 운동 그렇습니다 언론개혁을 위한 운동의 역사를 담은 책들은 그동안 좀 있었잖아요
1: 예, 언론사라는 책자를 통해서도 뭐 많이 나왔고요 음. 각 언론단체라든가 또는 언론 노조 또는 각 방송사나 뭐 신문사 그러니까요. 아 이런 데에서 나왔던 이제 언론에 대한 자기반성 성찰도 네. 있었고 네. 어 나름대로 이제 제도 개혁이 필요하다는 그런 주장들도 있었고 예. 어, 그런 측면에서는 뭐 두루두루 나와 나오긴 했습니다마는 에, 운동적 관점에서 네. 에, 그리고 특히 이제 이 언론의 사용자들 우리 보통 이제 수용자라고 얘기하는데 저는 이제 사용자라는 명칭을 썼는데
0: 음. 예, 독자도 독자. 독자죠 음.
1: 독자나 시청자 아, 이런 사람들이 언론이 잘못됐다는 부분을 지적하고 이거에 대해서 개혁을 해야 되겠다 이렇게 해서 언론을 변혁시키려는
0: 네. 그런 운동도 이제 언론운동에 초과하기 때문에 예. 그런 그런 책들은 예. 많이 나왔는데 예, 예. 언론행위 그 자체를 운동적 관점에서 우리 한성순보부터 역사로 써내려간 책은 처음 아닌가요? 예, 예, 예.
1: 그죠. 예. 운동사 쪽 관점에서 봤을 때 오. 처음이라고 볼수 있습니다.
0: 오, 오, 이, 아, 이런 책이 필요하겠구나 하는 생각을 어떻게 하시게 된 거예요?
1: 뭐, 책이 필요하다는 생각은 오래전부터 있었죠. 저도 이제 뭐, 언론계에도 있었고, 네. 또 언론 시민단체나 이런 쪽에서도. 좀 예, 일을 했었고 네. 어, 그러면서 느낀 점이 우리나라의 언론운동이 굉장히 치열했던 측면이 있는데 음. 이, 이런 부분에 대해서 이 자료라든가 책자 이런 것들이 좀 부분적으로 나와 있는데 좀 이게 이 통사 같은 거는 없었어요. 집대성에서. 예, 예, 집대성에서 나온 것이 없었기 때문에 예, 그런 생각을 좀 하고 있었는데 제가 이제 민원년 민주언론 신인연합 정책. 위원회에서 네. 어, 몇년 전이죠, 6년 전인가 그런데 그때 이제 거기서 어, 언론운동사를 한번 에, 만들어보자. 음. 아, 그래가지고 정책위원들이 모여가지고 에, 뭐이 분담을 해서 공동 작업을 하기 예, 시대별로 분담을 해서 하기로 어. 했었는데 그게 좀 중단이 됐어요, 아깝게. 예, 그랬는데 예, 2019년에 에, 자유언론시천재단에서 이제 이병 이사장께서 그 언론 운동이 해외에서도 참 많이 알려져 있는데 우리 나라 네. 언론 운동이. 네. 네, 그런데 우리가 그 사람들한테 이렇게 보여줄 그런 자료나 책자가 좀 완성된 것이 없다. 음. 그러면서 조그만 소책자라도 한번 만들어 보자 그러더라고요. 예. 그래서 그 소책자를 만드는 과정에서 조금 이제 고, 공부도 좀 하고 자료도 모으고 그랬어요. 소책자가 아니라 이게 600 페이지가 넘어요. 아, 소책자가 먼저
0: 나왔어요.
1: 네. 저의 한국 언론 운동사라고 해가지고 그걸
0: 다 묶어가지고 네. 이제 이렇게 커졌군요. 예. 예. 우리가 이제 머릿속에 기억나는 거는 뭐 일제시대 때 민족언론 뭐 군사독재정권 때 언론자유수호운동 뭐 이런 것들은 금방금방 떠오르는데 네. 독특하게 이 책의 첫 출발이 개화기의 언론운동이에요 네. 이거는 뭐라고 보셨어요? 근대 언론의 탄생과 사회변혁운동 이렇게 시작하는데 네. 어, 어떤 의미를 부여하셨어요? 개화기 때 언론을
1: 개화기 때그 한성순보 네. 이게 이제 처음에 나왔습니다만은 한성순보 자체가 음. 사실은 운동을 사회 변혁을 위해서 만들어진 신문이었거든요. 어. 그러니까 그뭐 만든 주체가 누구죠? 뭐. 그게 이제 그게 원래 기관지였습니다. 국가 정부 기관지. 예, 기관지. 조선 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 정부의 기관지였는데 음. 박영효라는 사람이 이제 일본에서 돌아오면서 기공을 하면서 네. 그~ 이노우에라는 일본 인쇄 기술자를 데리고 와요 예. 네, 그래서 그 사람이 이제 신문에 대한 이제 이 착안을 하고 신문을 네. 만들어야 되겠다 그런 착안하고 이제 오자마자 박영효가 이제 판성 판윤으로 되면서 한성순보를 만들기로 기획을 하죠
0: 네. 네. 그래서
1: 그 뒤에 이제 한성순보가 만들어졌는데 예. 예, 그 안성순보의 이제 뭐그 순보서, 그러니까 창간호의 순보서에 보면은 음. 뭐 선박이 세계적으로 막 돌아다니고 또뭐 남극, 북극 뭐 이런 지역에 관계없이 막 세상이 열리고 네. 이런 상황을 민중들한테 전파해야 되겠다. 아. 아, 그런 차원에서 이제 또뭐 서구 문물 같은 거를 잘 빨리 수용을 하고. 일종의
0: 국민 계몽 지적 성격. 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 그, 그런 역할을 하는 순보를 만들었던 거죠. 네. 그래서 83년에 만들었죠 음, 창간을 했어요. 1883년에. 네, 예. 런 예. 네.
0: 근데 1년 만에 없어졌잖아요.
1: 예. 근데 이제 그게 그 뒤에 이제 갑신정변이 일어나잖아요. 1884 갑신정변. 84 갑신정변이 일어나면서 그때 박영호와 김옥균 뭐 이런 그 소위 말해서 친일 급진 개혁파. 네. 이 사람들이 이제 주도가 돼 가지고 정변을 일으켰는데 그 당시 이제 고종 황제가 조금 이렇게 개혁의 좀 느슨한 형태를 보이고 그런 그러니까 게 예. 답답하니까 이제 아마 정변을 일으켰던 것 같아요. 그런데 예. 그때 일본군을 등에 업고 음. 어, 정변을 일으키면서 왕을 좀 무시하는 행태가 있었고 음. 어, 그러면서 이제 민중들이 이, 이 사람들을 좀 의심하기 시작했죠.
0: 미워하게 되고 예, 예. 어. 그리고.
1: 이제 친청파 인사들이 아무래도 이제 친청파 네. 인사들이 좀 반감을 갖게 됐고 네. 그래서 이제 그거를 이제 예, 안 되겠다 그래가지고 이제 정변이 이제 실패를 하잖아요. 그렇죠. 네, 실패를 하니까 바로 이제 그이 정변의 소위 말해서 홍보 도구가 됐던 이이 이 한성순보, 예, 네. 네. 한성순보의 한성순보를 만들고 있었던 방문국, 어, 아. 네, 그 방문국에서 만들었는데 그 방문국을 이제 막 불지르고 어 그렇게 된 거죠.
0: 친일 개화파들의 주도로 일어난 갑신정변이 실패하면서 예. 그 개화파들이 주도해서 만든 한성순보도 민중의 공격 대상이 됐다. 그렇죠. 그런 거로군요. 네. 네. 그래서 음. 그것 자체도 또 이제 일종의 사용자
1: 운동으로 볼수 있을 습니다
0: 그러네요. 네. 어. 그다음에 이제 독립신문 이런 거 등등은 정말... 사랑도 많이 받았죠.
1: 그렇죠. 예, 그러면서 96년에, 국민
0: 계몽적 예, 성격을 많이 가졌군요 그때는. 그 음. 예, 그리고 이제
1: 그때 당시 이제 외세 침략 이 굉장히 많이 예, 있었는데 네. 예, 그외 이제 저항을 하는 그런 저항 신문들로서 역할을 많이 했다고 볼수 있습니다. 이 개화기 때도 언론 통제가 있었어요? 정부는 언론 통제가 있을 수 없었죠.
0: 초선 그러니까 정부 자체가 약했으니까 점점 약화되고, 뭐 예,
1: 예, 힘이 음. 약하고 권력이 음. 안돼안돼 있으니까 뭐 근데 외세에 의한 언론 통제는 있었습니다. 그러니까 말하자면 그러니까
0: 일제 복속되기 전부터 그렇죠. 일제
1: 아. 그러니까 한일합방 되기 이전부터. 이전부터 개화기 때도 네. 을산 의기학 같은 게 이루어지면서 음. 그때 검열까지도 했습니다. 그래요. 네.
0: 그러니까
1: 아. 그때. 그, 한일 의정서, 1904년에 한일 의정서 네. 협정이 맺어지잖아요. 네. 그때 이제 그 일본군이 들어오게 되고, 맞아요. 일본군이 소위 말해서 이제 치안 확립이라는 음. 그런 명목으로 신문을 검열하기
0: 시작하고 랬었죠 조선 총독부가 정식으로 출범하기도 전부터. 그렇죠. 아이고. 그게 이제 이어져서 외세 지배 일제강점기에 언론 운동으로 이어지는데, 네. 이 때는 한마디로 말하면 뭐라고 말해야 할까요? 일제에 의해서 신일 언론으로 아니면 또 저항 민족 언론으로 좀 시대적 기복이 있지 않나요? 그렇습니다. 그러니까 일제 초기,
1: 그러니까 1910년 한일합방부터 시작해서 3일운동 이전까지. 네. 그때까지는 언론이라는 게 자체가 없었어요. 10년 동안.
0: 완전히 없었군요. 예, 예. 아.
1: 그러니까 이 1919년 3일운동이 예, 있으면서 일본이 이제 식민통치 전략을 바꾸죠. 음. 예, 그래서 이제 그동안, 그전에는 이제 무단통치였었는데 이후로 이제 문화정치로 바꾸면서 그 한국어로 된 신문들을 허용하기 시작합니다. 네. 네. 예, 그래서 만들어진 게 그때 조선일보, 뭐, 동아일보. 그렇죠. 조선일보가 3월 5일, 동아일보가 1920년 4월 1일 이렇게 예, 만들어지고 네. 그 초기에는 조선동아가 말하자면 일제치하에서라도 조선민족의 인권이라든가 음. 또 이해, 이해관계 이런 것들을 좀 돕기 위해서 노력을 좀 했어요. 민족지적으로 출발했다. 그렇죠. 네. 어. 노력을 했는데 그 이후에 20, 1920년 중반쯤 돼서부터는 이제 완전히 이 저쪽 친일 쪽으로 돌아서게 되죠.
0: 그럼 창간하고 한한 한 불과 한 5, 6 년? 그렇죠. 어.
1: 네. 1925년에 음. 조선일보가 주로 이제 그 친일에 대해서 저항했던 사람들이 사람 이제 사회주의 계열에 있는 사람들, 예. 공산주의 계열에 있는 사람들, 주로 이런 사람들이었는데 에, 그런 사람들에 대해서 이제 굉장히 압박을 했고 음. 그 다음에 1925년에 조선일보가 예. 그때 조선일보는 상대적으로 동아일보보다 더저 일, 일제에 대한 저항을 세게 했습니다.
0: 민족지적 성격이 더 강했어요. 예, 더 강했습니다. 그 어.
1: 이유는 조선일보는 원래 이제 그이 친일 매판자본이 가지고 있었던 음. 예, 가지고 있었던 신문이었고 동아일보는 그나마 이제 국민주라는 형식으로. 가지고 있었지 않습니까? 어. 그러니까 상대적으로 이제 구독자들이 동아일보 쪽으로 몰려요. 네. 그러니까 이제 오히려 더 이제 저항을 세게 해 가지고 아. 구독자를 좀 구독자를 늘리려고 예. 네, 네, 네. 어. 그런 차원에서 동아일보보다 더 세게 저항을 했어요. 예. 초기에.
0: 그러다가 2 5년 그러다가
1: 이제 2025년에 그 신문사 내에 음. 소위 사회주의 계열에 있는 언론인들 그 사람들 다 내쳐버립니다. 아.
0: 네. 그래서
1: 그 이후로는 이제 뭐
0: 그래요? 네.
1: 양쪽 다 친일 행태로
0: 네 뒤바뀐 거죠. 해방 때까지 계속 그냥 그렇게
1: 그렇죠. 음. 점점 더 심화되고 그랬죠.
0: 네 그다음 미군정기를 또 별도로 다루셨는데 이때는 예, 예. 어땠어요? 미군정기에 우리 정치인은 뭐 해방 전후사를 보면 압니다만은 막 왠가 정당들이 다 그냥 막그 병립하고 이러지 않았습니까 그렇습니다. 이때 언론도 그랬나요 미군정기 초기에는 음. 사실상 사회주의 계열이나
1: 또는 공산주의 계열의 신문들이 예. 거의 이 독점하다시피 했습니다. 해방 직후에는 그러니까 미군이 들어오기 전에
0: 좌파의 독점 시대. 네. 네. 음.
1: 그리고 민중들도 이제 되게 좋아했고. 그랬는 미군이 들어오고, 네. 미군이 들어오면서 미군의 이제 국가 전략. 그러니까 음. 미국의 국가 전략이죠. 네. 그 국가 전략이 첫 번째 방공. 그렇죠. 그 다음에 자본주의 시스템. 네. 그 다음에 이제 자유민주주의 체제. 음. 이세 가지를 내걸고 하다 보니까 사회주의, 공산주의 계열이 다 내쳐지는 거예요. 네. 내쳐지고. 그다음에 이제 주로 보수 신문들 이런 신문들이 그한달 동안은 계속 침묵하고 있다가 이제 말을 하기 시작하죠. 그런데 음. 그때 당시 이제 해방 전국 그 뒤에. 그 정치적으로 워낙 혼란 상태니까 신문들이 전부 이제이 정파성을 띄어요 심지어는 이제 특정 정치인 한 사람을 중심으로 해서 신문이 만들어지고
0: <웃음> 그냥 네, 뭐, 뭐 좌파 우파 정도가 아니라 그렇죠. 특정 정치인별로 예. 신문이 예. 있을 정도 예. 야 아주 뭐 우후죽순이었겠네요 그당시는 그렇죠 음~ 근데 그러면 그미 군정 시도 언론에 대한 직접적인 검열 개입 통제 이런 거를 많이 했나요?
1: 그렇죠. 어. 네. 그, 그, 그때도 역시 치안 유지라는 명목으로 네, 네, 네. 검열을 하고.
0: 알겠습니다. 네. 그다음 이제 권위주의 시대로 넘어가면 이게 세 등분이 되잖아요. 이승만 예, 때, 예. 그다음에 박정희 18년, 예, 예. 그다음 에 이제 뭐 전두환 노태우 시절 예, 예. 이렇게 딱3 예. 등분을 나눌 수 있을 텐데 예. 그 빼놓을 수 없는 게 민족일보 사건 아닙니까? 그렇습니다. 예. 어, 이건 예. 어떻게 분석을 하셨어요?
1: 민족일보는 원래 장면 정권 때 이제 만들어졌고 만들 4.19 직후에 이제 네. 만들어졌지만, 근데 상당히 혁신적인 신문이었어요. 네. 그 민족일보가 만들어진지 얼마 안 돼가지고 그 당시 뭐 서울신문 이런 신문하고 대등한 발행 부수를 음. 자랑하고 그랬었던 예. 신문이었거든요. 예. 그런데 그때 당시 장면이 일본과의 교류를 하려고 했을 때 네. 그런 것에 대해서 반대하고 그러니까. 장면하고 민족일보하고 좀 틀어졌었어요. 어. 그래서 장면이 이제 민족일보 조용수 사장에 대해 뒷조사를 했죠. 뒷조사. 네, 음. 뒷조사를 했는데 그 뒷조사한 자료가 이제 5.1일 군사부대타 이후에 그대로 이제 넘어가요. 어 넘어, 넘어가서 활용이 되고 그러면서 이제. 뭐 사형까지 당하고.
0: 구태산 세력도 그런. 역시 민족일보를 타겟으로 삼았군요.
1: 예. 어. 그때 장면 정권에 대해서 민족일보가 굉장히 비판을 많이 했어요. 왜냐하면 장면 정권이 좀 민족일보가 가지고 가는 노선하고 많이 달라, 달라가지고 음. 비판을 하니까 이제 장면 정권도 민족일보에 대해서 예, 좀안 좋은 감정을 가지고 그나마
0: 있었고. 그나마 이승만 정부 때 그리고 박정희 정권의 초기인 60년대까지는 우리 언론 자유가 그래도 조금은 있었나요? 어땠다 어떻게 보세요? 유신 이전.
1: 유신 이전에도 사실상
0: 통제는 그, 있었지만
1: 그, 뭐 검열도 하고 그었죠 그런데 예. 유신 이후부터는 긴급조치라는 게 있잖아요. 그러니까요. 긴급조치가 내려지면서 거의 뭐 유신에 대한 언급조차도 못하게 했고 뭐 네. 찬성반대는 그냥 뭐 언급조차도 못하게 네. 하는 그런 상황이었고 철저하게 검열하고 음. 또뭐말안 듣는 그, 언론인들에 대해서는 뭐, 체포 구금, 뭐, 고문까지. 대량 해직, 예, 뭐, 뭐
0: 그런 그렇죠. 식으로 자행을 했죠. 음. 네. 유신 이후는 숨통마저 막아버렸다. 그렇습니다. 그 후로는 언론 운동 그러면 언론 저항 운동이죠. 그러니까.
1: 그렇죠. 저항이죠. 뭐. 음. 정부에 대한 저항. 네. 유신 이후에 1975년에 이제 자유언론 시천 선언이 있지 않습니까. 그렇죠. 네. 그분들은 정말
0: 고생을 많이 했어요 맞아요. 그게 이제 8, 7년까지 이어지는 거고. 그렇습니다. 87년 이후에는 좀 그래도 이제 박종철 죽음을 알리는 보도로부터 시작해서 민주화운동 쪽에 언론도 함께 좀 동참하기 시작하고 급기야 한겨레신문 창간이 8 8년이죠아 네. 88년. 그, 그 순간은 또 어떻게 기록하세요? 한겨레신문 창간이 역시
1: 그 창간이 동아투이에서 비롯된 겁니다. 그러니까요. 예, 동아투이 그러니까 그 민권일지 사건 때 이제 안종필 그 당시 동아투이 위원장이신데 예. 그분이 이제 구속이 됐죠. 그 구속된 상태에서 이제 거기 같이 구속된 동료들하고 네. 뭐 이야기를 하면서 한겨레 신문에 대한 구상을 해요. 어. 예, 그래서 거기에서 이제 뭐 가로쓰기. 한글 전용, 그다음에 뭐 종합 편집, 음. 면 신문이 보통 이제 정치 경제 사회 문화 이런 식으로 나눠져 있는데 그걸 나누지 말고 종합적 시각에서 바라보자, 네. 그 종합 편집 같은 거, 그러면서 이제 권력과 자본으로부터의 독립, 그래서 소유 구조를 국민주로 하자, 네. 이런 제안들을 다 합니다. 그 이야기들이 그대로한레 신문에 음. 접목이 됩니다. 그래서 음. 3년 뒤에 88년에 바로 한겨레 신문이 이제 창간이 되죠.
0: 실제 국민주 모금 형식 방식 예,
1: 모금도 했고 발기인도 모집하고 음. 네, 그랬었죠.
0: 네. 이제 그때로부터 언론이 이제 보수 진보 뭐 이렇게 그 이전 이 박정희 정권 때와 전두환 정권 때는 모든 중앙 언론의 일면 머릿기사 제목이 다 똑같을 정도로 네, 네. 천편일률이었다면 이제 88년 이후. 언론 사별로 자기 목소리와 색깔을 좀 내는 이런 바 조금 그게 정상화라고 할까요? 그렇죠. 그게 예. 시작된 거죠. 예예. 음. 한겨레 신문이 생기면서 처음으로 이제 진보정권지가 네. 만들어진 거죠. 네. 예. 그럼 이제 88년 한겨레 신문 창간 이후에 노태우 정부 시기를 보면 가장 특징적인 건 뭐라고 봐야 될까요?
1: 예. 언론 노조? 그렇습니다. 예. 그러니까 그 이전의 언론 운동이라는 것은 일반적인 시민 단체들 음. 뭐 전전정권 때도 84년에 민주노신시민연합이 시민, 만들어져서 언협이 만들어져가지고 활동을 했지만 네. 그거는 이제 노동조합이 없었던 상태예요. 그렇죠. 네. 근런데 87년에 민주화 되면서 음. 노동자 대투쟁이 일어나고 어, 그 이후에 이제 언론사도 그 영향을 받아가지고 언론사 내에 노동조합들이 많이 다 만들어지게 됩니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래가지고 이제 뭐 KBS, MBC 또뭐 동아일보, 한국일보 네네. 전 언론사에 다 노동조합이 생겼죠. 거의. 그래요. 대부분이구나. 맞아요. 네. 그러면서 그 노동조합에서 말하자면 경제적인 이득을 위해서 싸운 게 아니라 음. 말하자면 사회 변혁을 위해서 그리고 언론자유 언론 개혁을 위해서.
0: 언론자유, 언론개혁,
1: 네. 사회 그렇습니다. 변혁 네. 그런 차원에서 이제 노동조합 활동을 했어요. 네. 네. 그래서 이제 각 사마다 이제 편성 편집권 독립이라든가 뭐 민실이라든가 민주방송 실천위원회 뭐미주얼론 실천위원회 그런
0: 이제 틀이 에, 점점 갖추어지기
1: 이런 시작한 이런 제 장치를 마련하는 과정에서 이제 굉장히 큰 싸움들을 했죠. 그렇죠. 그리고 방송사에서는 특히 KBS나 MBC 같은 경우에 이제 오공 특채자들을 내쫓고 음. 어, 그리고 이제 뭐 낙하산 사장들 을 퇴진시키고 네. 어, 그런 투쟁들을 해왔습니다 어찌 그러니까, 보면 노태우
0: 네. 정부 그 후반부 쪽이 언론운동에 있어서는 아주 획기적 진전이 있었군요 그렇습니다
1: 노동조합이니까 법적으로 보장된 네. 조직을 중심으로 해서 싸우니까 음. 굉장히 진전이 컸죠
0: 네. 그 뒤에는 이제 김영삼 김대중 노무현 이명박 박근혜 이 정권 때마다 네. 언론과 관련된 중요한 또 정책적 쟁점들이 있었어요 네. 예를 들면 뭐 언론사 세무조사 파문 같은 거는 예, 예. 김대중 정부 때 있었고 예, 예. 노무현 정부 때는 뭐공동배달제뭐 이런 것이 또 쟁점이 됐고 그 다음 이현박 정부 때는 종편을 허가하느냐 마느냐뭐 이런 것도 생기고 그렇습니다. 이러면서 언론사들이 어찌 보면 심판이 아니라 그 정책이 어느 방향으로 갔냐에 따라서 이득을 보고 말고 하는 이해 당사자가 된거 아닙니까
1: 그렇습니다. 뭐 DJ 정권 때 이제 세무조사 예. 그 부분은 원래 보수 신문들하고 김대중이라는 사람, 정치인이 굉장히 갈등이 많았잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 김대중 정부가 들어섰는데도 불구하고 이 보수 신문의 공격이 굉장히 극심했습니다. 예, 예. 네, 그래서 견지다 못하니까 안 되겠다 그래서 아마 세무 조사를 시작을 한것 같고요. 음. 네, 그것을 이제 언론사 입장에서는 이 언론 탄압이다, 언론 에이,
0: 공격이다 네,
1: 이렇게 봤던 거고. 음. 어, 그리고 그때 김대중 정부 때 언론개혁 시민연대라는 것이 발족이 됩니다. 네, 네. 아, 그래가지 아주 큰 시민 단체인데 그 이전의 시민 단체들은. 각자 나름대로 뭐그 시민 단체의 특성에 맞는 활동을 해왔어요. 그런데 음. 이제 언론국 시민연대는 그런 것보다는. 그 시민단체들이 전부 모여서 하나의 목소리를 내보자.
0: 네. 그래
1: 가지고 이제 그 김중배라는 그 동아일보 출신의 언론인이 이제 동아일보에서 나와 가지고 그 언론개혁 시민연대를 만들고 (웃음) 거기에서 여러 가지 그 제도적 장치 그러니까 뭐 방송제도라든가 또는 신문제도 법제에 대한 그 연구와 그다음에 그걸 개혁하야겠다는 활동 어, 그것들을 다 했습니다. 예. 예. 근데 김대중 정부 때 그걸 이루질 못했어요. 어, 법제도적 제도적으로 이. 완성을 못했다? 예, 완성을 못한 음. 상태에서 넘어갔습니다.
0: 네. 근데
1: 이제 노무현 정권으로 들어서면서 에, 노무현 정권도 이제 언론 개혁이 정부 정책의 큰 화두였었죠. 그렇죠. 예. 그래서 주로 이제 두 가지였었는데 기자실을 없지합니다 음. 기자실 폐쇄. 그다음에 브리핑제도를 실시하자. 네, 네. 네. 그러면서 이제 언론 정보를 갖다가 어, 그때 이제 인터넷이 굉장히 많이 활성화돼가지고 음. 인터넷 신문들한테도 정보를 제공하고 네. 이렇게 공평하게 공정하게 다 정보 제공하고 오픈을 하자, 음. 개방을 하자. 그런데
0: 이제 그런 네. 정책이 기존 기득권 갖고 있는 보수 언론 보수 언론들하고 크게 싸움이 네. 붙었죠. 네. 네. 어. 결국 은 이제
1: 좌절되고 말, 말죠 음. 네. 그런데. 네. 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 네, 좌절은 됐지만 신문 공사제라든가 이런 것들. 그러니까 신문을 개혁할 수 있는 여러 가지 제도조, 제도들. 그런 틀을만들어요제도들을 많이 만들었어요. 네, 네. 네, 노면 정권 때. 그런데 예. 이제 뭐 결국은 또 이명박 정권 들어서면서 그 다음 무산이 되고 또
0: 이제 그때는 네. 아까 조금만 제가 언급한 종편을 어느 쪽에 맞습니다. 허가하느냐 뭐 이걸로 돼서 네. 그래서 결국은 대한민국의 이제 진보보수 뭐 이런 그 진영 간에 대변하는 언론들은 보, 눈에 보이는데 모두의 그래도 인정을 받을 수 있는 중도적 언론이 없는 거 아닙니까 하,
1: 글쎄요 그거 <웃음> 중도적 언론 뭐 없다고 얘기할 수는 없는데 어느 것이 옳고 그러냐 진실에 부합되느냐라는 네. 부분을 이제 평가하는 것이 그 기준 자체가 좀 다, 차이가 있는 음. 것 때문에 그런 것이고 더 문제는 너무 지나치게 진영화돼 있다는 거. 그러니까요.
0: 거죠. 네. 그래서 네. 에, 뭐. 특정 언론, 특정 정당, 특정 사회 단체 네. 한편, 한편 이렇게 돼 있잖아요. 예, 네, 맞습니다. 음. 이게 뭐 지난 한 130여 년 한국의 언론 전체를 언론 운동적 관점에서 보셨는데 이 책을 쭉 마무리하시면서 뭐랄까요? 나는 이 독자들에게 이런 말을 하고 싶다. 마지막 네. 한 말씀 주신다면
1: 이제 운동의 개념도 좀 바뀌어야 될것 같고요. 이 네. 예, 언론이라는 것이 지금은 과거에 이제 소위 말해서 레거시 미디어라고 하지 않습니까? 전통적인 미디어들, 방송, 신문 음. 예, 이런 것들의 영향이 굉장히 많이 떨어졌는데. 그러게 말해요. 요즘은 예. 1인 미디어 시대가 되다. 예, 뭐 네. SNS, 뭐 음. 인터넷 뭐 이런 것들이 등장하면서. 누구나 다 이제 뉴스를 만들어서 생산해가지고 뉴스 형식으로 이렇게 사람들한테 알릴 수 있고 하는 시대가 돼버렸습니다. 그러다 보니까 과거의 전통 미디어들의 영향력이 떨어지고 어 그런데 이것이 굉장히 혼란스러워요. 음. 그러니까. 예, 처음에 이제 학자들이 생각했을 때는 이렇게 민주화가 되고 이 디지털화돼서 많은 매체들이 생겨나고 1인 미디어까지 생기고 하면 은 네. 오히려 굉장히 민주적이고 중립적이고
0: 또 여론의 다양성이 예, 예, 존중되고 여론 다양성이 생기고
1: 음. 예, 시장에 의해서 이것이 잘 조화될 것이다.
0: 그럴 줄 알았는데. 이렇게 판단했는데 이게 아니더라요 그러게 말해요. 예. 더 양극단화되고
1: 네, 어. 제일 중요한 것은 그거라고 생각합니다 그러니까 지금 우리나라 그미디어의 국경없는 기자가 발표한 언론자유지수를 네. 보면 2019년 2020년 전부 일, 아시아계 1등을 했어요 음. 굉장히 크게 신장이 됐는데 네. 신뢰성은 아주 꼴찌 그렇죠. 가까 음. 그런 상황으로 바뀌어 버렸다는 말이죠. 그러니까 중요한 것은 언론의 신뢰성이 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 과거에 뭐 속보 뭐 이런 것도 중요하지만 음. 더 정확한 에, 사실을 국민들한테 전달해 줘야 되고 이런 말씀. 것을 국민들이 눈여겨봐야 되고 예. 특히 이제 진영에 빠지지 말것 예. 그리고 이제 확증 편향 음. 이런 것에 대해서 국민들이 좀 관심을 갖고 지켜봐야 될 것이고 에, 운동 방향도 이제는 좀그 신뢰성을 높이는 방향으로 그렇습니다. 어, 가야 된다고 생각을 하고요. 그리고 특히 이제 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 너무 많은 신조들이 어 생겨나요. <웃음> <웃음> 뭐 이게 이게 세대 간의 이 예, 소통을 예. 못 하게 하는 효과가 있습니다. 그래서 음.
0: 네,
1: 그런 신조에 어 대한 예, 문제도 좀
0: 용어 예, 정화도 좀 해야 된다. 예, 예. 그리고
1: 아. 무엇보다도 이제 교육이 중요하다고 생각합니다. 맞습니다. 그래서 저는 언론 교육을 아예 저 초등학교나 중, 중고등학교 그 교과 과정에 네. 예, 기본적으로 집어넣어야 된다. 그래서 객관성이 모시고 공정성이 미디어
0: 모시고. 리터러시라고 하지 않습니까? 예, 예, 예. 언론 예, 예. 소비를 하는 교육, 예, 예. 독자들로 하여금 이런 예. 것도 필요하다는 말씀이죠. 예, 예. 네. 마지막에 하신 그전 세계에서 언론 자유 수치 매기는 걸 보면 이래라 저래라 하는 간섭 이제 없다. 무한의 자유를 줬다. 그런데 너희들이 실력이 부족해서 신뢰를 못 얻고 있다. 음. 크. 특히 오래된 언론사일수록 뼈아프게 들어야 할 말씀이네요 음. 한국언론운동사 두꺼운 책 들고 오신 자유언론실천재단의 이완기 운영위원 함께 만났습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다